0: Sziasztok, ez a legfrissebb Techmania epizód. Csáke Attillával. És rációs A mai részben sok mindenről beszélgetünk, összeszedtük az elmúlt egy hét legfontosabb történéseit, szó lesz majd az 5G-ről, illetve az egészségkárosító hatására, hogy vajon van-e, ez kiderül a mai részben, szó lesz majd a Google-ről, beszélgetünk még az Apple airtag ről is egy picit, hiszen újabb hírek jöttek a biztonsággal kapcsolatosan, a Facebook is szóba kerül, és a legvégén pedig majd a motorola telefonjáról fogunk beszélgetni, tehát a mai részben, hogy ez vár rád most. Na, és akkor az első témánk ugye az 5G-s mobilhálózatok az egészségre hat, ö, ö, gyakorolt hatása. Hogyha rendszeres TechMaria Podcast hallgató vagy, akkor korábban volt egy viszonylag hosszabb beszélgetésünk a, a, egy, egy szakértővel, aki ugye az 5 g hálózatok építésében vesz részt itthon, és bár említettük egyébként a, a, az 5 g és az 5 g tehát az 5G-nek a legészségre gyakorolt hatását. De ugye pontosan miről is van szó, azt gondolom az 5G-t maga most ö, mint technológiát már nagyon sokat beszéltünk róla, szerintem mindenki tudja, hogy miért lesz ez jó, kinek lesz ez jó, de hát azért ö, tudjuk, hogy, hogy vírusszakértők országában élünk, mindenki informatikus, és, és mindenki jobban tud mindent általában, mint a szakértők. Nyilván ez valahol érthető, hiszen, hiszen egy... Ö, egy teljesen új dologról van szó, amikor az emberek azért mindig bizonytalanul állnak a dolgokhoz, és kevésbé szavaznak bizalmat egy ismeretlen dolognak, és hát ilyen az 5G is. És a Szent István egyetlenben egyébként működik egy digitális fejlesztési központ, ami az 5G-vel kapcsolatos méréseket, adatokat is, hát egyéb kutatásokat, figyelemek, és az a feladatok, hogy tájékoztassák itt a, a, az embereket. És szerintem itt ez egy nagyon fontos, és ez egy kulcs dolog, hogy a tájékoztatás ilyenkor nagyon fontos, hiszen, hiszen hogyha az emberek a megfelelő információval el vannak látva, és ez valóban hiteles és, és és um, akkor el tudja dönteni, hogy, hogy ennek hisz, vagy sem. Persze nyilván vannak ilyenkor azért olyan, olyan embertípusok, szerintem senkinek sem kell bemutatni, hogy a fekete vagy fehérre, úgyis azt fogja mondani, hogy ez színes, de, de uh, itt ez egy, ez egy mindenféleképpen egy kulcs, fontosságú dolog szerintem ebben a témában, vagy minden másban is.
1: Így van, hát a gyík emberek is emiatt szaporodnak, mert ugye bejött az első, a második, a két és feledik, a harmadik, az ötödik, a negyedik, a 26. generációs mobil hálózat, és hát ugye megtámadtak bennünket a gyík emberek, most itt tartunk, biztosan vannak így ezzel a véleménnyel igen sokan, de azt határozottan kijelenthetjük az, az a fajta hisztéria, ö, az a fajta e, problémás hozzáállás, amit néhány ember képvisel szakértőként a közösségi médiában, vagy akár a médiában, az kb. hasonló mérvű lehet, mint, a, mint a, amilyen esetleg a Covid vakcinák kapcsán felmerült. Mindenki nagy szakértője a témának, de igazából csak ilyen régből kapott információkat durogtat, és nem is feltétlen Igen. olvas utána.
0: Azt azért tudni kell, hogyha valaki utána nézett az 5G-nek, és az 5G-t használó frekvenciáknak, akkor ez már nem egy új keletű dolog, tehát azok a frekvenciák, amit korábban az 5G-re most használunk, itthon például, ugye az analóg tv tévének a lényegében a, az egyéb összekötetés és mikros összekötetések is egyébként korábban ezeket a frekvenciákat használták, tehát ez egy nem, nem teljes mértékben egy ő keletű dolog, illetve ugye ez a 3600 MHz azért nincs túlságosan messze a 2400 MHz-es Wi-Fi-től, amit nyilván mindenki használ. Valaki erősebb eszközzel, valaki kevesebb, kevésbé erősebb eszközzel, de ezek mindenhol szinte ott vannak. Tehát hiába kapcsolat ki mondjuk otthon a, a rúteredet, attól a szomszédnak a, a lehet a nagy bogárja, ami van a 30 antenna, ugyanúgy működik az éjszaka folyamán és sugároz. <laughs> Igen. És ezzel kapcsolatosan viszont nincs akkor a az emberekben, de ez a sugárzás ugye nem ionizáló sugárzás, nem roncsolja DNS-eket vagy a szöveteket. Melegítő hatása van, mint a mikrohullámos sütőnek, ami ugye szintén 2400 és 2600 MHz-en működik, mint ugye a Wi-Fi, csak más teljesítményen. Ha sokkal nagyobb mondjuk 20.000 MHz körüli frekvenciáról kellene beszélni, arról még ugye nem tudnának sokat mondani, mert arról kevés tapasztalatuk van itt a szakértőknek, de egyelőre ugye ezek az engedélyed frekvenciák, és ugye fontos azt, hogy hozzátenni, hogy például ezek ezek a frekvenciasában működő eszközök, sokkal gyengébbek, tehát nyilván a mikrohullámban azért ott Összekontált, tehát ott sokkal koncentráltabb és, és más a, a jár, de hogy egy helyre koncentrálódik. Még a, ugye ezeknek a, a, tehát például egy 5G-s antenna elé, hogyha fát ten, ten, tennének, vagy hogy úgy építenék az antennát, hogy egy fa van előtte, akkor a, a, a például a lefedettség nem is lenne tökéletes. Még egyébként a korábbi, mondjuk a 3G vagy a 4G esetén ilyen probléma terjedése például nincs, ami azokat a frekvenciasávokat használja. Tehát ez 5G viszont hát nem olyan mértékben, igen, inkább,
1: igen, igen. Nem olyan mértékben, tehát nyilván ott is a domborzati viszonyok befolyásolják az adott generációs mobilhálózat terjedését, de nyilvánvalóan annál sűrűbben kell bizonyos ripitereket alkalmazni. De hogy miért is beszélünk újra erről, amikor megkérdeztük a ezen epizód elkészítése előtt a közös kis telegram csatornánkat, hogy miről szerettetek volna hallani, ott páran jeleztétek, hogy a Facebook gyalázás mindig hálás téma, a kriptóról, és egyéb más olyan témákról, amely esetleg a xiaomi érinti, szívesen hallgatnátok egy-két mondatot, és ott jelezték, hogy nekünk privátban, hogy az 5G még mindig hát és hát az 5G esetén most a legfrissebb hír az, hogy balaton nagy tehetségű, hát hogy is mondjam, lakosok, és nem is biztos, hogy helyiek, csak valamilyen vicces, Aha. vidám társulat, végig plakátozta a villanyoszlopokat ezzel a felirattal, hogy 5G antennákat telepítenek minden villanyoszlopra a beleegyezésünk nélkül, nézze meg ön is a háza előtti oszlopot, ő megkérdezte valakit. Tehát, hogy azt én nagyon szívesen végignézném, hogy minden egyes, 50 méterenként lerakott villanyoszlopra fennraknak 5G antennákat, és nagyon szívesen leülnék azzal beszélgetni, akinek ezt a feje kiadta, hogy hogy ez, erre miért is van szükség 50 méterenként, és hogy a szabad gyökök felszabadításának milyen köze van ehhez az 50 méterenként válakott villanyosztropra elhelyezett 5G antennáknak. Nagyon, 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 nagyon szívesen venném azt a, azt a visszajelzést, amit mindenféle... Miért és valós és tudományosan alátámasztott adatokkal tudnánk nekem prezentálni az az adott felhasználó, aki ezt a, a az dokumentumot kifüggesztette? Hát, a villanyoszlopra gondolom erre még váratok.
0: Figyelj ez pont ugyanaz, amiről beszéltünk, hogy, hogy mindenki szakértője mindenkinek, és hogy minden témának, úgyhogy én szerintem ugyanez a kategória most nem megbántva senkit. Persze értem, hogy ez egy teljesen új dolog, és nyilván mindenki azért bizonytalan ezzel kapcsolatosan, akinek nincsenek megfelelő ismeretei, hiszen azért nagyon sokan félnek ugye az új dolgoktól, tehát valahol érthető reakció, de azért ez már túlzás, tehát főleg ilyen ilyen butaságokat írni, hogy, hogy amik itt ezen a képen szerepelnek, hogy milyen. Milyen hatásai vannak ennek, a, ennek az egész ötgés mizériának, illetve a mögöttelévő frekvenciáknak. Hát. Nem tudom, hogy erre most szép szavakat nem nagyon tudok erre mondani. Minden esetre, hogyha neked van gondolatod ezzel kapcsolatosan, vagy te más gondolsz, vagy egyetértesz a témában, vagy nem értesz egyet, akkor nyugodtan lép be a Telegram csatornánkra. A link ugye ennek a résznek a leírásában is megtalálható, és akkor nyugodtan beíratott, ugyan nagyon szépen gyűlik, gyűlik ez a kis közösség, úgyhogy tényleg állások vagyunk, hogy csatlakoztok, és itt vagytok.
1: Így van, és ha már összeesküvés, elmélet és trash content, ígérem, abba fogom hagyni rövidesen. Felröppent az új csodálatos hír, hogy azért válik Bill Gates, mert a felesége nem akarta beadatni magának a nanocsippes oltást, és ezen vesztek össze, úgyhogy a hölgy az semmiképp nem tart tovább billen ezen az úton, mert nem tudja elfogadni, hogy nanocsippekkel irányítani akarja az embereket, még a mekes felhasználókat is. Úristen. Vigyázz. Na nem tudom, tehát hogy, hogy azért... Azért ez, 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 ez azért kemény.
0: Ez mondjuk Na, igen. Na, hát,
1: a következő szint Valakinek ez megfordult meg a fejbe. Nézzük meg, hogy a Google hogyan szeretne bennünket irányítani.
0: Igen, hiszen a Google szeretné, hogyha biztonságban lennének a náluk tárolt adataink, amik természetesen csak náluk vannak. Erre is már készítettünk részt, hogy a Google hogyan szeretné ezt az egészet, illetve azt, hogy az adatokat nem nyúlja le megoldani. Mindegy, a mostantól a, a felhasználói adatok védelmére, hivatkozva fontos lépésre szánta el magát a Google, rövidesen minden Google fióknál aktiválja a két lépcsős azonosítást, úgyhogy korábban már azért számtalan szor az, hogy a felhasználók ugye képtelenek megfelelő jelszavakkal védeni a legkülönfélebb digitális feleteit, illetve fiókjait, úgyhogy a Google most azt az elhatározást, vagy az elhatározásra jutott, hogy legalább a Google fiókok esetén igyekszik minden tőletelhetőt megtenni, annak érdekében, hogy a felhasználókat megvédjék saját maguktól picit. Úgyhogy szeredig jelentették egyébként be, hogy rövidesen mindenhol megfelelően konfigurált felhasználói fióknál automatikusan aktiválják ezt a két lépcsős vagy kétfaktoros azonosítást. Úgyhogy lényegében ez annyit jelent, ha valaki nem tudná, mi ez a két lépcsős azonosítás, hogy a jelszó begépelése után ezt majd egy jóváhagyási folyamat, ami vagy egy okostelefonos felete megjelenő megerősítés, tehát például van egy Gmail applikáció a telefonodon, akkor felugrik egy, vagy egy push értesítés, hogy szeretne bejelentkezni mondjuk az asztali gépén a Gmail-be, jóvá hagyni lehet, vagy elutasítani, vagy ö, lényegében jön egy SMS, vagy egy Google autentikáló appban beírod a kódot, és akkor ugye lényegében be tudsz lépni majd a megfelelő felletre. Ami szerintem már, már most, tehát hogy, hogy ennek már alapvetőnek kell lenni minden egyes felleten. Mindent. De, ezt,
1: de ezt tudod, hogy miért van, Na. mert hogy mint egy jó párkapcsolatban itt is az egyik fél megunta azt, hogy van egy harmadik, mert hogy a Google is eddig teljesen nyugodt volt, hogy csak te, és ő fért hozzá az adataithoz, most már nagyon zavarja, hogyha esetleg illetéktelen személyek is hozzáférnek ez úgyhogy miatt szeretné ezt a két lépcsős, azonosítást megkapcsolni, persze természetesen senki nem állítja, hogy ez nem kerülhető uh-huh. meg különböző csínnyel, csínnyel és egyéb olyan megoldással, amivel tulajdonképpen pont a user fogja kiadni a saját keze közül a kapott hitelesítő adatokat, viszont ö, legyünk optimisták és legyünk ö, teljesen nyitottak erre a változásra, lehetséges, uh-huh. hogy ennek az egésznek az az eredete, hogy valóban szeretnék biztonságosabbá tenni a google a képviselt platformokat.
0: Neked egyébként mindenhol van két lépcsős hitelesítésed?
1: Hát a- ahol lehet ott, igen. Tehát,
0: És ő ő mennyire bízol így a egyébként? az adott felledben, mert azért tudjuk, vagy hallottunk meg erről, beszéltünk már, hogy volt itthon is példa arra, hogy valakinek két lépcsős hitelesítése volt, és ugye bár valószínűleg, hogy ugye egy iOS sebezhetőségen keresztül, de ugye bemásztak a gépére, és ugye megszerezték a tokent, és ugye bejutottak a fiókba, és ugye elírhetetlenítették a YouTube csatornát. Mennyire bízol a fetőn ezekben, vagy te mennyire tárolsz mondjuk adatokat a, a bármilyen felhős megoldásban?
1: A, a Microsoft csodálatos megoldását, ugye a mikrochip gyártó csodálatos megoldását, azt, azt mind hát, kétszer egyterányi felhasználásra, alkalmazom, vállalati környezetben is használom, meg, meg egy privát, meg egy, egy ilyen vállalkozásos történetben is. Más felhallapú megoldás azon túl csak az iCloud van, amiért fizetek a 200 gigáért. Én nem tartom problémásnak ezt a dolgot. Általában a a meglátogatott weboldalakat, megtekintett linkeket, azokat szoktam ellenőrizni, hogy valójában hova megyek el. Nyilván, hogyha egy átirányításról van szó, és és mondjuk egy folyamat lehallgatásáról, az ellen sokat nem tudsz tenni. Tehát arra azt tudnám mondani, hogy igen nem, az ellen nem véd. én hiszek ebben, én többfajta autentikátor programot használok, a Google-ét, a Microsoft-ét, van ez az Auti nevű autentikátor alkalmazás, Aha. én egy jelszókezelő alkalmazásban tárolom a jelszavaimat, ahol kellőképpen megfelelő végponti titkosításra tárolódnak a jelszavak, Nézd, én azt gondolom, hogy mind, mind a OnePassword, mind a Bitwarden megfelelő beállítások mellett kellőképpen biztonságos tud lenni az adataink tárolására, de az is azért sokat elárul, hogy bármennyire is használok egyszer használatos bankkártyákat és egyéb mást, azért bankkártya sehol nem szoktam tárolni. Aha.
0: Javarészt um, mondjuk, ahol lehet, én, én paypal fizetek, uh, majd a bankártyára reagálva. De, igen, egyébként én, én valahol azt gondolom, hogy, hogy például egy ilyen felhőszolgáltatásnál persze mindennek megvan a kockázata, és, és uh, most itt rengeteg pró-kontraérvet lehetne felhozni, mondjuk valaki otthon egy nason tárolja az adatokat, uh, és mi a különbség mondjuk a felhő alapú adott tárolásban, ami mondjuk egy megfelelően megfelel védett két lépcsős rálhatott fiókon keresztül tudsz mondjuk belépni, ami lehet ugye fizikai kulcs, ugye ez lenne jobb, hogy mondjuk fizikai kulcs, hagyod vagy a második faktor az lényegében egy fizikai kulcs, ugye, ez a Google-nél is van erre lehetőség, vagy egy igen, egy jelszó, vagy egy, egy ilyen kódgenerátor, az SMS ugye már kevésbé biztonságos, úgyhogy ettől azért óckodjunk, hogyha van rá mód és lehetőség, de, de azért azt gondolom, hogy azok, akik amögött a technológia mögött vannak, azért ott van egy csapat, akik erre figyelnek, és és az a dolguk, hogy az ilyen támadásokat minél előbb felismerjék és kivédjék, és a felhasználói adatok a megfelelő biztonságban legyenek. Na most nekem az otthoni adattárolással inkább az a problémám, hogy persze ott egy NAS, mondjuk egy Synology NAS, ami megfelel egyébként viszonylag biztonságosnak és tök jó megoldás egyébként otthonra, de mi van, ha valaki bejött az otthoni lokál hálózatba? Mi van, ha a szomszéd megtörje a wi t Mi van akkor, hogyha betörnek hozzám, és elviszik azt a Winchester-t, mondjuk, vagy elviszik azt az eszközt, mondjuk nem is azért jönnek be, de viszik magukkal. Uh, még egy felhőszolgáltatásnál persze megvan az esélye, hogy igen, lehallgatják, hogy megszerzik a tokent. Vannak ilyen sérülékenységek, de általában ezeket nagyon gyorsan javítják. Mm, nem tudom, tehát így élére állítva, vagy így a két dolgot egymás mellé állítva, uh, valahogy én is egyébként még mindig, mindig jobban bízok abban, hogy, hogyha, hogy a felhőben legyenek az adatok. Egyrészt, hogy sokkal kényelmesebb, meg lehet, hogy erős kijelentés, de nekem valahol biztonság, sokkal biztonságosabbnak is tűnik.
1: Ez mindenféleképp egyébként szájíz és hozzáállás kérdése, attól biztonságosabb soha nem lesz, hogy ha, ha internet nélkül elzártan egy páncészekvényleg mélyén 26 tonna vasbeton alatt tárolod, körberakva akármilyen C4-esekkel az információidat, úgyhogy nyilván ott mondjuk a megsemmisülés veszélyezt fennállhat, de igen, tehát... Végletekben már egyébként szerintem a mai világban nem tudunk beszélni. Tehát nincs olyan, hogy feltörhetetlen, nincs olyan, hogy biztonságos, nincs olyan, hogy nem biztonságos. Többnyire törekedni szoktak a szolgáltatók, mind ilyen alapú megoldások esetén, mind pedig a, az on-premise eszközöknél arra, hogy a, minél leg, minél inkább a legbiztonságosabbá tegyék a rendszereiket, hogyha valamilyen sérülékenységet találnak, akkor ezt befoltozzák. Erre többfolyta megoldás létezik, magára a biztonság növelésére, akár VPN-től kezdve a kétfaktoros, vagy két, több lépcsős hitelesítésen keresztül, különböző autentikációs metódusokig, ugye fizikai kulcsokon át, sok minden. Egyébként a fizikai kulcs is... E- Attól függetlenül bármennyire is azt gondolod, hogy egy darab van belőle, lehet ennek ellenkezője bármikor. Nyilván nehezebb, de, de a két azonosítás, én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy társadalmi edukáció lesz a felhasználók esetében, mint annak idején nem is tudom, hogy még van-e, aki használja, tehát semmiképp nem, bántani, nem megbántani akarok ezzel bárkit is, de mint a freemail. Tehát a free email, hmm. ez egyszerűen Döbbened. egy ilyen általános iskolás kisgyerek is feltörte bárkinek a free email fiókját.
0: <gül> Igen, és még mindig nagyon sokan használják, és az az elsődleges fiók. Úgyhogy egy szó mint száz legyen nektek mindenféleképpen fent, vagy kapcsolatokban a két lépcsős itelesítést, ahol nincs, ha Google-t használsz, és nincs, bekapcsolva hamarosan kötelező lesz, úgyhogy, úgyhogy itt, itt röviden ezt tudnám szumázni, viszont ha már biztonságnál tartunk, és, és, és ezt gondolom, hogy a a nyomkövető biznisz az, az azért elég erős még mindig mindenhol, és hát ugye a, a, az Apple e, most ugye megjelenti Ertegi, már nagyon sokat beszéltünk, most nem akarjuk részletezni hogy pontosan, hogyan is működik, és bármint, hogy, hogy mi is ez a termék, hiszen erről beszéltünk, viszont jelen formájában az mondják, hogy a rossz indulatú célokra is nagyon könnyen felhasználható ez a kis erteg. Úgyhogy számos biztonsági funkcióval rendelkezik, de lenne még, lenne még teendő, legalábbis ezt állítják itt a szakértők. Ugye pontosan miről is van szó, ugye ez az eszköz csatlakozik a telefonhoz, hozzá van rendelve a saját iCloud fiókodhoz, hogyha ugye elhagyod és egy elhagyod, vagy mondjuk elhagyod ezt az eszköz, nincs bluetooth hatókörön belül, akkor más iphone on keresztül, vagy más iPhone-ok bluetooth uh, használva bejelentkezik lényegében a tájk és küld információt, hogy hol tartózkodik. Na most... Uh... A probléma ezzel az, hogy és itthon is vannak erre példák, vagy voltak tesztek, de ugye külföldön is, hogy elveszett módba teszik az erteget, beleteszi mondjuk a kollégának a táskájába, ő a hazaviszi, és lényegében minden végig követhető az ertegnek az útja, sőt, ugye látható, hogy hol tartózkodik az erteg, tehát könnyen megszerezheti bárkinek a címét lényegében. A, hogy, hogy ez kivéthető legyen, mondjuk, hogyha ezt a szituációt vesszük példaként, akkor ugye az Apple úgy oldotta meg ezt az egész dolgot, hogy három nap után az idegen készülék, tehát az idegen iPhone-ra küld egy értesítést, hogy hello, hello, van nálad egy erteg tudsz-e róla valamit, és ugye felúgulik egy figyelmeztetés, vagy az adatokkal, vagy azzal, hogy hogyan lehet lényegében hatástalanítani ezt az erteget. Most ez a probléma az, hogyha mondjuk egy ilyen szituációról van szó, hogy, hogy a, a, kolléga, a kollégát figyeled meg, és ő visszamegy, vagy találkoztak az irodában, ez ugye három nap múlva köldértesítés, de hogyha találkozik azzal az iphone ez akihez egyébként tartozik az Ertek, akkor ez a három nap nullázódik, és újra, elő, újra előről indul.
1: Hát meg azt gondolom, hogy egyébként most viccen kívül, rengeteg ilyen ilyen magányomozós krimis filmet, meg ilyen CSI Miami, meg csodálatos sorozatokat látunk a tévében, de én azt gondolom, hogy hogy bárkinek a követésén ez tökéletesen alkalmas, mert hogy hangsúlyozzuk azt, hogy mire küld értesítést az idegen iPhone esetén, hát most mondtam el az iPhone-ra. Ha valakinek androidos készüléke van, akkor mit csinál neki? Az ertek csak hangjelzést küld. Három nap után küld a hangjelzést?
0: Igen, elvileg. Há... De ugye az iFixit szerint ez könnyen kiktatható ez a csipogóban
1: hát így van, úgyhogy ők meg meg hogy át tudják, hogy hogyan kell a szétszedni. Ebben biztos vagyok, ez Igen. az egyik, a másik meg az, hogy én azt gondolom, hogy ez a kütyű tökéletesen alkalmas lehet innentől kezdve bárkinek a lekövetésére egy egyszerű mobil készülékről, ami egyébként nem is tudom, tehát lehet, hogyha velem csinálnak anélkül, hogy én tudnék róla, ról az, az, azért zavarna, de... De viszont meg egy, egy, egy nagyon jó cucc, tehát olyan lehetőségeket ad számunkra, mint például, ahogy mondtam is, hogy, hogy egy, egy autóba el tudod re- helyezni, személy autóba el tudod helyezni egy jól eldugott helyen, és mondjuk nyugodt lehetsz olyan szempontból, hogy ha, ha eltűnik, akkor milyen irányba indulj el keresni. Mert Abszolút, hogy nem feltétlen ilyen. biztos, hogy a mai világban ezzel, a, ezzel az eszközzel kapcsolatban teszik meg az első lépéseket a gépjárműjától a és, Igen, És
0: igenis, ugye, az is fontos, hogy, hogy ilyenkor ugye lehet, hogy a, a saját, a tolvaj buktatja le saját magát, hogyha iPhone-os. Tehát. Ha tudod, elviszi az autót, és, és mondjuk olyan helyre viszi, ott van az iPhone-jával, és azon keresztül szépen folyamatosan pusolja a, a saját tartózkodási helyét az ertek, hát ez igen kellemetlen egyébként. De igen, tehát mindenféleképpen hasznos, én nagyon gondolkodom rajta, hogy legalább egyet mondjuk bezerzek, tehát, és mondjuk a táskába, vagy a, a, igen, az autóba, hogy a olyan helyre megyek, és ott hagyom, tehát, hogy, hogy egyébként oda egy De fajta. Vagy vegyél már négyes
1: pakot létszőes, és az egyiket hát le így felé.
0: Nem, azért azért a 40 ezer forint már négy ártegenre nincs szükség, tehát én általában a táskába beleteszem, és, és mondjuk a táskát, a táskában vannak az értékek. Nem, hogy ha kiveszik be, amikor a laptopot, akkor teszetem. Most a laptopra vagy mindenre nem szeretnék ilyet rátenni, de, de mondjuk igen, egyébként önmagában egy darab szerintem az ez tök hasznos vagy tök tök jól jöhet ilyen szituációban, igen, hogy az autóba ott hagyod. Én is szoktam mondjuk olyan helyre menni, bár nem most, de hogy hagyom olyan helyen az autót, ahol mondjuk így szakára nem biztos, hogy szívesen ott hagynám, de egy egyfajta biztonságot, hogyha mondjuk elteszem olyan helyre, ahol nem biztosan nem keresnék, és, és tudom, hogy igen, ott van az autó. Tehát, hogy Tehát azért igen, ennek van egy.
1: katalizátor lopás ellen nem véd,
0: de <gül> igen.
1: Ez olyan <gül> is, a táskád volt bele.
0: Igen, vagy táskádba kiveszik a és Egyébként a táskádból volt az erteg. Um, hát akkor igen, így járta, így járt az illető és ugye
1: láthattuk, vagy nem tudom, hogy láthattátok-e,
0: ha, ha követitek,
1: láthattátok, hogy például a Magyarosi Csaba is készítette erről egy videót, és, és tökre igaza van, hogy, hogy kiválasztható a listából pénztárca, de ki az,
0: hogy aki teszed esetleg bele? Esetleg
1: a pénztárcájában még bele akarja rakni. Az amúgy is különböző mennyiségű, apró pénzzel ellátott, apró pénztartó részébe, ha belerakod, akkor hát már is Hello ki kifog- elfoglalta a teret. Igen. Meg, meg, meg hát ugye ez pusztán jó indulatra van alapozva egyébként az ertek. Tehát azért valljuk meg őszintén, hogy nem, nem, nem a negatív felhasználás volt a fő fókusz, többnyire a termékek fejlesztésénél, ha csak nem hadíparról van szó, a termékfejlesztés soha nem ártó szándékkal születik, az Ertegnél is ez lehetszódik, hogy, hogy jó szándékkal indult, megfelelő felhasználói indokokat vettek figyelembe, de hát ugye ennek van egy másik oldala is, hogy mondjuk ez a
0: termék visszajár is fordítható. Igen. amíg fontos, hogy ugye minden értek egyedi sorszámmal van ugye ellátva, tehát ha hozzárendez az iCloud fiókhoz, akkor, és most nyilván lesz ezben mint senkinek nem szeretnénk kipeket adni, de ugye van egyedi sorszáma, amit, hogyha esetleg illetéktelen felhasználásra kerül, esetleg ez az eszköz, akkor ugye a tulajdonos visszakereshető, bár ugye ezt az információt ugye az Apple hivatalosan csak bírósági határozatra adja majd ki, de egyébként a hatáslanítás az nagyon egyszerű, ugye gombelemet kell kiszedni lényegében a készülékből, és ez de az a ráugrani. Vagy, vagy ez meg a másik, igen, hogyha szeretnéd teljesen tönkretenni. Tehát nem, tényleg nem szeretnénk öteteket adni, de mondjuk az üldözési mániás embereknek ez az eszköz azt gondolom egy elérhető árba került tehát Hát, hogy, hogy nagyon bízom benne, hogy a hallgatóink közül senki nem jár úgy, hogy mondjuk bárki meg akarja figyelni és követi így ilyen eszközzel, de, de, de azért legyünk késznél, igen.
1: Hát ennek a kisebb változatát rakták bele a COVID-oltásba, amelyet az 5-2 tornyokkal sokszorosítanak. Igen, és konkrétan. hát, a következő téma, ugye tudod, mit csinált? A szomszéd tavaly nyáron egy ilyen cikket találtunk az interneten. Hát, igen. Hajló. Halló. Tehát a, a, az, azt gondolom, hogy ezt a cikket sokan olvasattátok az elmúlt napokban, hogyha bizonyos techportálókat követtek a közösségi felületen, mert hogy ugye, ha már Facebook és a Facebook-kal kapcsolatos bármilyen jellegű észrevételnek, ugye egyrészt a héten belengedte azt, hogy az iPhone felhasználóknak lehetséges is, hogy fizetősé teszik a Facebook használatát, Igen. hát nem tudom, <laughs> akkor egyébként Cuki fiú sem fogja használni a Facebookot, mert szóval, hogy úgy tudom, hogy neki
0: nem, már Samsungos lett talán, nekem úgy régi. Vagy volt Opa. egy hír, mikor összeborultak, hogy nagyon a Samsungot ot Úgyhogy... nem Volt ez
1: már fordítva is, de mindegy, Igen. meglátjuk, lehet, hogy izé, a, a legutolsó tweet két fia iPhone teggel látja el az üzenet, de mindegy. Hát ugye hamarosan tudni fogod, hogy a szomszéd mi csinált korábban, mert a Facebook egy új eszközt jelentett be, a helyi közösségek összekapcsolására. Ez egy olyan dedikált tér lesz, amit arra terveztek, hogy segítsen kapcsolatot teremteni a szomszédokkal, részt venni a helyi közösségben, és felfedezni új helyeket a közelben. Tehát egy ilyen, ilyen, ilyen lokális program, ismerős és, és helyszín ajánló lesz tulajdonképpen.
0: Egészen érdekes elképzelés, ugye ez, a, ez, a profil, ez egy teljesen új profil lényegében, vagy ez a szomszéd profil profil létrehozás, akkor ugye a felhasználó választhat, hogy hozzáadja érdeklődési körét, kedvenc helyét és életrajzát, hogy ugye az emberek megismerhessék lényegében ebben a, ebben a külön oldalban, ahol a szomszédok fognak összegyúlni. A, a funkció hogy abban segít majd lényegében, hogy emberek új helyeket fedezzenek fel, és hely ajánlásokat kapjanak például, hol lehet a legjobb kávét, vagy lakatos találni a környéken, uh, A favorite pool segítségével pedig a szomszédok szavazhatnak a környék kedvenc helyéről, üzleteiről, beértve az éttermeket, éttermeket, parkokat és minden mást. És hát valaki nem szeretné látni valakinek a szomszédságában megjelenő posztjét, akkor lehetőség van arra, hogy a Facebook értesítése nélkül blokkolja a felhasználót. Úgyhogy, hát...
1: Tehát amikor Marika néni a 26. képet raktak ki, hogy itt a mögöttedek lévő játszótéren milyen szép macskák találhatóak, akkor azt esetleg a Marika néni értesítése nélkül tudod őt Tiltani. Hát ezt nem tudom, elmondom őszintén, hogy, hogy van ennek közösségkovácsoló ereje, de mellette ehhez mire van szükség. Én azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal nem csak statikus helyadatokból fog dolgozni, hanem állandó, vagy legalább alkalmazás használata közepette lévő hely meghatározást igényelni fog. Megosztod már is a Facebook-kal ismételten, ha esetleg eddig nem tetted volna meg az érdeklődési körödet, azokat a helyszíneket, ahol jártál már étkezni, ezáltal innentől kezdve árazható az is, hogy mekkora havi költségkeretet vagy hajlandó fizetni mondjuk egy étteremben. Tehát ez tulajdonképpen megint profilozhatóvá válsz, ami egyébként a Facebooknak az egyik legfőbb mozgató
0: Íven és egy másik érdekes dolog, én kaptam egy üzenetet a héten a Facebooktól, hogy beállíthatom a Facebook wifi-t. Itt. Először azt hittem, hogy ez kamu, viszont ö, nem kamú, ahogy néztem a feladót, meg minden más, meg, meg telegrendben van, ez a Facebook wifi, hogy a csatlakoz több mint 100 ezer vállalkozáshoz, akik ugye a Facebook Wi-Fi révén több, több emberrel lépnek kapcsolatba. Hogyan működik a Facebook Wi-Fi? Ugye itt jön a lényeg. A Facebook Wi-Fi segítségével az emberek anélkül, csatlakoztatnak a Wi-Fi-t, tehát, hogy csatlakozhatnak a wi fi kellene, hogy meg kellene osztanod a hálózati haszlovat, a szolgáltatás emellett Facebook oldalra való bejelentkezések számát is növelheti, így a hogy ismerősei is felfedezhetik a vállalkozásodat. Tehát lényegében egy kompatibilis úterrel kell rendelkezni, és arra egy ilyen külön szoftver, vagy, vagy nem is tudom, egy külön firmware, vagy nem tudom, hogy mit kell telepíteni, annyira nem néztem utána, de egy ilyen külön Facebook wifi hoz szerintem létre, amihez ugye tudnak csatlakozni az emberek, gondolom ez szépen ö, szépen ugye köldi azért rendesen az adatokat de uh, a Facebook felé, igen, elemzési adatokat kaphatsz a látogatókról, névtelen adatokhoz juthatsz arról, hogy hány egyszer és visszatérő látogatot jelentkezett be az oldalra a Facebook wi n keresztül. Na.
1: Hát azt gondolom, hogy nem okozott számunkra ez meglepetést a a, a, a helyi, ö, vagy hát hogy is mondjam, lokális Magyarországi Szolgáltatók közül például a Magyar Telekomnál is volt hasonló kezdeményezés, olyan szolgáltatás, amit igénybe tudtál venni. Egy ilyen azonos elképzelés alapján, úgyhogy nem ez az első, ott annyi nem volt marketing célú felhasználás mögöttes Igen. tartalomban, sokkal inkább a, a Wi-Fi megosztottsága, vagy a Wi-Fi szolgáltatás igénybevétele, ami, ami rendelkezésedre állt, és az ráadásul azt hiszem, hogy Európa szintű országos hálózattal rendelkezett, hát most már azt a terméket Magyarországon kivezették, viszont a Facebook Wi-Fi-es ezt javallott pótolni.
0: És hát azért a Facebook uh, még nagyon sok mindent igen szeretne pótolni, igen, amellett, hogy ugye megjelen is a héten az iPhone-on, hogy szeretném, hogy kövesse az alkalmazása, a, a kövesen engem szépen nyomtam rá arra, hogy elutasítás, hogy nem szeretném, hogy, hogy csak na. Uh, viszont Hát a szignál még a Facebook nem marad egy picit, hiszen ugye azt hiszem Krisztián írta pont a Telegram csatornán, hogy a Facebook sosem elég. Úgyhogy um, még egy téma, ami talán érdekes, és így a hét, ez pont ilyen heti, heti viszonylag uh, fontos uh, dolog volt, vagy érdekes dolog volt, Ugye Szignal nevű alkalmazás szerintem mindenkinek ismerős, ugye, viszonylag népszerű, uh, és hát ugye ellentétben a Facebookkal ők, ők azt állítják magukról, hogy nem a személyes adatokkal keresik ugye a kenyerüket, ellenben nyilván a Facebookkal. Uh, és hát nem akármilyen Instagram kampány talált ki a szignál, hogy borsot törjön pécit a facebook arra alá, és hát közben kicsit szerette volna felhívni az emberek figyelmét az adatoknak a védelmére. A cég által elérhető adatokkal tökéletesen személyre szabott ugye, hirdetéseket jelentettek meg a felhasználóknak a kép megosztó platformon, most viszont jó volt többről volt szó, mert ha valaki rákeres valamire, ugye, és reklámok elkezdenek hasonló termékeket ajánlani, ez mindenkinek ismerős, a szignál és a Facebook által begyűjtött információk által képes volt néhány félelmetesen személyes reklámot produkálni. Ha felhasznál ugye egy Kápo Braung anyuka, aki nemrég költözött Berlinbe a reklám, ezt írta. Ha egy egyedül, ta- egyedül tanár Moszkvából, akkor azzal hozta zavarba. Ha a mesterdiplomás művészettörténetből és Londonban él, az sem maradt titok. Ugyan a Facebook ugye még nem kommentálta az esetet. Ugye a Szignál a blogjában megírták, hogy a profil, melyen létrehozták a reklámokat még azelőtt eltávolításra került, hogy a reklámok többsége megjelent volna. Úgyhogy ez nagyon szomorú, hiszen teljesen legális volt, amit tettek, mindössze a Facebooknak nem tetszett az átláthatóság, ami miatt ugye hosszú távon sokat bukhatnának lényegében. Tehát ők egy, egy ilyen a Google vagy a Facebook pixelt szerették volna használni lényegében, hogy a megfelelő ember target át, a megfelelő helyre jusson, és ezt szerették volna szemléletetni lényegében.
1: Senki nem lepődött meg?
0: <laughs> Úgyhogy a színál eszes, és hát azért a Facebook ezt gyorsan keresztül húzta de érdekes egyébként.
1: Hát igen, és most ugye megy a zsarolás, hogy hát akkor pénzt fogok kérni azért, hogy használhass bizonyos platformokon, vagy az esetleg már az is felmerült ilyen üzletengéplen hogy mindenki több pénzt kér, lehet, hogy csak 200 forintot, de hogy használhassad a Facebookot bármelyik mobiltelefonodon, vagy bármelyik operációs rendszert futtató mobiltelefonodon, hát nem tudom.
0: Na, Eddig igen.
1: is igen keveset használtam, de ha még fizetni is kell érte, nem hiszem, hogy ez a platform lesz, amiért szeretnék még pénzt is adni.
0: Á, úgy törlöm le, hogyha csak lehet, Max a Messenger miatt sajnálom picit. Én mert sem. Én, nem. Egyébként én magában én sem, de van, van ott egy, egy-két olyan ö, csoport, vagy közösség, ami miatt muszáj, de vagy nem muszáj, de ott, ott kell lenni, de egyébként igen, tehát én is nagyon szívesen távolítanám el, hogy arról van szó. És na most picit, nagyjából a Facebook téma az ennyi, nem tudom, benned maradt-e bármi gondolat még?
1: Fú, nem. <gül> nem. És hát rengeteg, de azt csak ismételném magam.
0: <gül> és az utolsó téma, ez pedig a Motorola Moto G100, még ugye az asztali gép helyett is használható itt a hírek szerint. Um, Európában már elérhető ugye a Motorola 1S, vagyis a gyártó első olyan olyan okostelefonja, amely ugye a Qualcomm Snapdragon 870-es chipsettel készült. Hát eredetileg a Kínában kiadott modellt a Moto G100 néven értékesítik a globál biacon. a tesztek alapján pedig hát meggyőző teljesítményre képes a Motorola flagship készüléke. A G100 egyik különleges funkció az úgynevezett Ready-for mód, amelynek köszönhetően ugye gond nélkül a készülék egy monitorhoz, egy sima USB-C HDMI kábellel. A Ready-for gyakorlatban a telefon desktop módja, vagyis úgy használhatjuk azt, mint mit egy, mint egy PC tesszük, a felhasználói felett hasonlít egyébként a Windows fel, felépítéséhez, illetve nem csak ugye, a telefon érintőképernyőt használja, de csatlakoztatható hozzá, ugye a bluetooth és hát eggyír is. A ready for multitasking is ugye teret enged a telefon, illetve a csatlakoztatott képernyőn egyszerre lehet futtatni különböző alkalmazásokat, így például miközben nagy képernyőn valaki videót néz, használhatja, hogy az internetes böngészőt a telefonon, ez nyilván egy nem teljesen úgy keletű megoldás, hiszen azért a Samsungnál ez már működik évek óta.
1: És, és, igen, tehát a Samsungnál is működik, sőt, én rengeteg olyan megoldást láttam már, többek közt a Xiaomi telefonomra is telepítettem, ahol például én nekem a Xiaomi készüléke, egy Kali Linux fut most jelen pillanatban, Aha. és gyönyörű szépen, Futa a háttérben, mint egy futtatat alkalmazás, ráncsatlakoztatom USB-C-vel egy hubon keresztül, egy billentyűzöttel egérrel ellátott monitorra. Ez hasonló lehet, mint egyébként a megbukoknál lévő, hogy is hívják ezt a csodát, nem fog eszembe jutni, ilyen dangle, USB dango, nem tudom pontosan.
0: Igen, valami esmi.
1: És lényeg a lényegben annyi, hogy tulajdonképpen a mobiltelefonodat teljes értékű ö, operációs rendszert futtató eszközként tudod alkalmazni, és akkor közben, hogyha bejön egy hívás, még azt is fel tudod venni nyilván Bluetooth-on, vagy azon, mivel hogy van rajta jack csatlakozó, vagy jack csatlakozóval ellátod fülesen, és közben fut az alkalmazás e, a háttérben. E, azt gondolom, hogy amióta az USB-C e, csatlakozókat alkalmazzák a mobiltelefonok döntött többségén, és nevezzük inkább úgy, hogy az androidos telefonokon, és azoknak döntő többségén, e, valamint ezt a fő csapás irányt a Samsung meghatározta, azóta e, szerintem buta az a gyártó, amelyik nem követi a termékek sorában ezt a megoldást. Az Ubuntu-nak is volt, vagyis hát van is még, csak nem egy széles körben elterjedt mobil készüléke, ahol szintén ugyanezt meg tudod tenni. Kezdetben fogod a telefon mobiltelefonként használod, ki tudod rakni egy hasonló DEX módba, és akkor lesz egy asztali Ubuntu nem tudom, 19.04-ed, vagy fogalmas is, hogy melyik nem tart most, mert az ubuntu azt nem szoktam napi rendszerességgel figyelni.
0: Igen, tehát nem egy, nem egy nagyon nagy m- m- újítás, minden esetre a motorola is most már egy jobban látja azt, hogy muszáj itt a platformak között vagy, vagy éppenséggel a képernyők között átjárhatóságot biztosítani, tehát uh, nem feltétlen mindig a kis szeretném mindent elindítani és használni, itt, itt lényegében erről szól a dolog, hogy ők is ezt a platformátjárást megoldani saját saját uh, belül ezért, vagy ökoszisztémán belül, ez, ez az gondolom, hogy nagyon sokat jelent. Úgyhogy ö, nagyjából a mai rész az ennyi, hogyha bármely témához lenne egyébként hozzászólásod, véleményed, javaslatod, vagy bármi, ami olyan dolog is szeretnél kérdezni, vagy, vagy talán csak így, így bármi érdekességet megosztani, akkor a Telegram csatornánk az ezért jött létre, úgyhogy a, ennek a résznek a leírásában is megtalálod a csatlakozáshoz szükséges linket.
1: Így van, és én azért pontosítanék 20.04.2 LTS éppen oh. a legfrissebben letölthető tölthető ubuntu.hus eh, distribúció, úgyhogy a számok tekintetében, hogy így hmm. akkor napra készek legyünk, erre módosítanám. És köszönjük szépen, hogy meghallgattad ezt a részt is. Ezen a héten is velünk tartottál a www.tekmányapodcast.hus weboldalon. Kövess bennünket, ott elérhető az infókukastekmányapodcast.hus az e-mail címünk is, közösségi felületeink is. Valamint ahogy Attila is említette, várunk benneteket szeretettel ezen epizód leírásában található telegram csatornánkon is. Bármilyen elképzelés észrevétel van, jöhet ott jövő héten foglalkozni fogunk vele.
0: Így van. Köszönjük szépen, hogy meghallgattad ezt a részt is, és hát igen, találkozunk jövő héten, és addig is a legjobbakat. Sziasztok!
1: Sziasztok!